0: Salut à toi, chers supporters olympiens. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ton podcast préféré, Talk Zone. Où on va évoquer l'actualité de l'Olympique de Marseille. Ça fait une semaine qu'on n'a pas sorti d'épisode et il s'est passé énormément de choses au niveau du mercato. Euh, vu qu'on est en période estivale, il bah, y a des rumeurs tous les, euh, tous les jours et on en a eu quelques-unes euh, ces derniers jours. Et on a notamment eu euh, l'annonce d'un nouveau transfert euh, qui est désormais presque officiel puisqu'il a été annoncé euh, par Fabrizio Romano. C'est l'arrivée d'Ismail Assar du côté de l'OM. Et pour euh, évoquer ce transfert ainsi que les autres euh, rumeurs de transfert, je reçois aujourd'hui trois autres intervenants que vous n'avez pas forcément eu euh, l'occasion d'écouter dans, dans ce podcast, euh, si ce n'est Bikoze, une seule fois pour parler euh, d'Imane Guy. Donc, je vais vous introduire ces trois intervenants. Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur Spotify et à nous suivre sur notre page, euh, sur notre page Instagram. Donc, aujourd'hui, à mes côtés, j'ai la chance euh, de recevoir une nouvelle fois Bikoze, notre euh, intervenant euh, sénégalais, spécialiste du, du football sénégalais qui est à nos côtés. J'espère que tu vas bien, Bikoze.
1: Bon, bonsoir, bonsoir à LS, bonsoir à Ouel, bonsoir à tout le monde et bonsoir à tous les de marseillais qui nous découvrent ce soir. Bonsoir à tout le monde.
0: Bonsoir à toi Biko, ça fait vraiment plaisir de te recevoir pour nous parler de La Assart en direct depuis, depuis Dakar. Euh, autre intervenant qu'on a également ce soir, qui est, qui est rédacteur chez Deset Foot, qui est passé également chez UltimoJay, qui a vraiment une superbe plume, en plus d'un avis foot très intéressant. Et c'est également un honneur de le recevoir à mes côtés dans ce podcast. C'est Walid. J'espère que tu vas bien, Walid.
2: Salut à tous. J'espère que vous, vous allez bien et très content de vous retrouver aujourd'hui.
0: Très content, très content. Très content également de recevoir Lilian, qui est membre de la Team Massilia Zone, qui a réalisé des interviews pour nous, qui a participé aux précédentes émissions et qui, et qui a déjà écrit deux, trois articles, spécialiste du centre de formation de l'Olympique de
3: Marseille. J'espère que tu vas bien, Nulian. Salut, salut. Bah, écoute, bah, ça va. Euh, beaucoup, beaucoup de choses à dire aujourd'hui, donc euh, on est content. on est
0: ouais, Beaucoup de choses à dire, puisque l'actualité de l'Olympique de Marseille s'est un peu enflammée ces dernières heures. On a l'impression que euh, euh, l'Olympique de Marseille, Pablo Longuerre, et Balta disposent dispose d'une du, enveloppe narcato assez conséquente vu que les recrues euh, ont l'air de s'enchaîner depuis une dizaine de jours. Euh, justement, en parlant de recrues, la prochaine recrue de l'Olympique de Marseille devrait s'appeler Ismaël Assar, euh, ennemi euh, de Watford, qui peut jouer des deux côtés, hein, côté gauche et côté droit, international sénégalais. Donc Avant de rentrer un peu plus dans les détails par rapport à son arrivée, par rapport au profil du joueur, je voulais faire un petit tour de table bah, pour connaître euh, chacun vos avis, en finissant évidemment par Bicose, qui nous donnera un peu plus de détails. Toi Lilian, tu penses quoi de l'arrivée d'Ismaël Assar à l'Olympique de Marseille
3: alors, moi, personnellement, euh, très content euh, de, de, de ce deal. Euh, je suivais le joueur euh, à, à Metz et après à Rennes. Et quand il était à Rennes, je me disais, ah, c'est dommage, c'est un joueur que, bah, qui ira sûrement en PL et que l'OM ne pourra sans doute jamais, euh, jamais prendre. Et quand il était descendu à, en, en Championship, je, je m'étais dit, ouais peut-être que, mais en fait, Watford, Watford avait tellement d'argent qu'il pouvait le garder. Donc, je m'étais dit, on ne l'aura jamais. Et puis là... J'ai été surpris de voir qu'il allait signer chez nous, donc je suis très content, j'ai certes quelques petites interrogations, mais relativement content, voilà.
0: Relativement content, j'imagine que c'est ton cas également, Walid. Qu'est-ce que tu penses de cette arrivée, que ce soit au niveau du profil, au niveau du joueur, et même dans cette OM, on a l'impression qu'il y a un peu un problème sur les côtés
2: Alors oui, déjà il a un profil qui est intéressant dans la mesure où il est capable de jouer sur les deux côtés, ce qui ne se fait tant que ça à l'OM. Euh, un profil également euh, que nous n'avions pas euh, jusqu'à présent, c'est-à-dire celui d'un élit vraiment de profondeur, qui va vite, qui va très vite même dans son cas, euh, puisque pour l'heure nous avions surtout euh, Cheng Ginzunder e qui a tendance à repiquer, euh, Harit aussi, qui est pour moi davantage un joueur qui être numéro 10 ou équivalent et qui a été euh, déporté sur les ailes. Donc voilà, euh, c'est un profil qui est intéressant dans la mesure où nous ne l'avions pas. Et également les circonstances qui ont pour son transfert, c'est-à-dire un montant assez faible, 13 millions d'euros, un salaire qui sera lui aussi accessible. Voilà, le tout rend, je trouve, l'offre particulièrement attrayante et intéressante.
0: Ouais, c'est vrai, tu l'as rappelé, Walid Ismail Assar, qui va donc rejoindre l'OM pour environ 12-13 millions d'euros, c'est en tout cas le montant qui est en train de filtrer. On parle d'un contrat de 5 ans pour un joueur qui avait encore un an de contrat du côté de Watford. Un joueur que tu connais très bien, Bipouz, vu que, comme nos auditeurs le savent, euh, tu, es, euh, tu es spécialiste un peu du football sénégalais parce que tu es déjà sénégalais d'une part, euh, mais également parce que tu es, es un très grand fan de tous euh, tes compatriotes euh, qui, qui jouent au football. Euh, donc, Bikos, qu'est-ce que tu penses de ce transfert
3: déjà du point de vue de l'Olympique de Marseille, ensuite du point de vue du joueur Et est-ce que tu pourrais nous en dire un peu euh, vis-à-vis d'Ismail Assar
1: Bonsoir. Oui, 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 Anglès. Oui, oui, tout d'abord, il faut, il faut, il faut, il faut d'abord savoir que c'est un transfert qui a été voulu et souhaité par Marcelino lui-même. C'est Marcelino lui-même qui a démarché euh, le jour. Et c'est lui-même qui lui a expliqué, en fait qu'il voulait l'utiliser dans son 4 2 soit sur le côté, que ce soit à gauche ou à droite, ou même parfois dans le, dans le, 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 le duo de devant, ça veut dire que dans le de devant. Donc, en quelque sorte, c'est le même registre qu'il avait euh, quand il devait à euh, au de Donc, c'est un profil validé par le coach et c'est un choix validé par le coach. Ça, c'est un fait. Bon, moi-même, j'étais un peu surpris de la rapidité de la chose parce que j'étais au courant le vendredi. Et hier, on m'a dit que, que tout est OK. Donc, ça, ça, est. Donc, ça veut dire que les négociations se sont faites très, 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 très rapidement. Et Ismaël voilà, c'est comme, comme les amis l'ont dit, hein, c'est un joueur qui a fait une très bonne saison cette euh, année. Après, moi personnellement, je le vois plus, euh, plus progresser, plus aller en euh, avant. Malheureusement, il a eu un gros problème de progression au niveau de, de, de donc euh, Mais on a vu aussi qu'au qu au mondial, qu il a fait euh, un scénario mondial sur le côté. Euh, une, c'est un peu le qu'il qui qu qu manquait à l'heure parce que lors du dernier match de préparation, on a vu qu'il voilà, qu y a seulement Unaïd qui essaie de faire la différence sur les côtés. Donc avoir un joueur qui provoque, qui percute sur les côtés, ça peut faire toujours du bien, même si, même si euh, Ismaël Sarr a, a, a de grosses lacunes, la, la punition est sous le, sous le dernier choix. Maintenant, en tout état de cause, avoir ce jour-là à 13 millions, alors qu'il y a un an, deux ans, il valait 25 à 20 millions. C'est une, une très bonne opération. Euh, Essayons juste de reclever le même Esnaïsar qui avait quitté le Chambre de la France il y, a, il, y a, il y a trois ans de cela.
0: Justement, Biko, tu me fais la transition parfaite parce que je voulais te poser une autre question. Euh, ça fait quatre années, je crois, qu'il a Watford. Si je ne dis pas de bêtises, il part, il part après la Cannes 2019. Euh, où il avait euh, évolué aux côtés de euh, euh, Myang et euh, Sadio Mané en attaque, si je ne dis pas de bêtises. Euh, comment ça s'est passé sur ces quatre années du côté de Watford euh, Pourquoi on l'a vu continuer en championship, même quand le club restait en, en deuxième division euh, Pourquoi on ne l'a pas vu quitter le club euh, un peu
3: plus tôt Et euh, au niveau de ses performances avec la sélection, comment ça se passe depuis qu'il est à Watford
1: Oui, oui, euh, que ce soit qu'il doit faire du côté, de Watt, du côté euh, avec la solution, c'est un jeu qui manque de constance et de régularité. C'est-à-dire qu'il peut venir régulier sur un match et après passer à travers sur, sur 3 quatre, cinq matchs. Ou bien il peut faire la différence en un contre un euh, devant son, 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 son adversaire et après il va pas faire le, le, le bon choix. Donc, euh, et comme... Peut-être qu'en premier Ligue, les gros les clubs, les gros clubs, clubs, les gros de moins sont assez exigeants et, et, et tout. Donc peut-être c'est ça qui a fait qu'il n'a pas eu à, à avoir un club comme l'a pu le faire Joao Pedro qui est parti à, à Brighton. Euh, maintenant, lui, il sait qu'il il doit, il, il, il doit se relancer et il sait que Marseille, c'est bon, un bon cadre pour se relancer et c'est un bon cadre pour se développer. Donc il a besoin de travailler sa finition. Il a aussi, de, il a aussi besoin d'être un peu plus décisif dans la dernière tierre. Il a aussi besoin d'être un peu plus régulier dans, dans ses performances. Parce que Marseille c'est un produit exigeant et ça... voilà, Marseille ça ça, en être constaté mais quand elle a la tête dans l'eau. donc euh, il doit avoir plus de constance et de régularité dans ses sorties.
0: Merci beaucoup, en tout cas, Bikos, pour le pour le profil que tu nous dresses. Et je vais te poser une dernière question avant de retourner vers nos vers nos deux autres intervenants. Euh, c'est vis-à-vis de son statut en sélection. La dernière fois, tu nous as parlé d'Ileman euh, Iliman Shehendiaï, qui est euh, donc un petit nouveau euh, en sélection. Ismail Assar, moi, je parle d'un point de vue personnel. J'ai l'impression de le voir en sélection depuis le Mondial 2018. Si je dis pas de bêtises, euh, c'est en tout cas les, les premiers souvenirs que j'ai de lui en, en sélection. Quelle place il occupe euh, en termes de statut par rapport à un Sadio Mane, par rapport même à, à Ilman Ndjai.
1: Ah, euh, Oui, Ismaël Sark c'est un cas de la sélection. Parce que si on va à l'acte en 2022 et que Ismaël c'est un joueur qui est blessé et qu'on savait qu'on pouvait pas récupérer avant les quarts de finale, et que le coach a décidé de maintenir dans le groupe, c'est parce qu'il a une place importante dans le, dans le groupe. Et après même, c'est être venu, il a été décisif dans les deux à trois derniers matchs qu'il a joué. Donc, c'est quelqu'un qui a sa place entière dans la sélection. Et aussi à la Coupe du Monde, en l'absence de Mané, c'est lui qui était carrément le leader technique de certains Galais. Et c'est lui-même qui jouait à gauche pour pallier l'absence de Mané. Et c'était pratiquement notre meilleur joueur offensif durant ce mondial-là. Donc, en sélection, il est un cadre sa place a sa
3: place entière dans la Merci en tout cas, Bikos, pour, uh,
0: pour avoir uh, dressé ce, ce profil uh, d'Ismaïl Assar qui va donc rejoindre l'OM. Je me tournais désormais vers Walid et Lilian. Je vais commencer par Walid. Est-ce que toi, Walid, tu as, tu as parlé de Chainsy tout à l'heure Est-ce que tu, tu as l'impression que uh, Ismaïl Assar est euh, une recrue qui euh, rehausse le niveau de l'Olympique de Marseille au niveau des ailiers, quand tu regardes euh, les ailiers que le club a eu, euh, bah, par exemple, les, les, les saisons précédentes
2: Réhausser, je ne sais pas. Ça serait, je pense, un petit peu mépriser ce que, nous ce que nous avons et ce que nous avions. En tout cas, ce qui est certain, et euh, ça a été souligné, à, à mon sens, à raison, c'est que son profil correspond tout à fait à ce que recherche Marcelino dans son 4-4-2, c'est-à-dire essentiellement de la profondeur. Euh, également, ce serait intéressant de voir, je pense, euh, l'association d'un SAR et d'un Aubameyang qui euh, tous deux raffolent justement de ces, ces prises de profondeur-là et les, des grands espaces. Donc en ce sens-là, son profil actuel, son, le profil d'un Ismail Sar est bien plus adapté à ce que demande Marcelino. Est-ce que ça vaut pour autant dire qu'il est intrinsèquement meilleur qu'un Tiang qu Zunder Sincèrement, je ne pense pas. Je pense que chacun a ses qualités différentes, qui font de, des joueurs différents à nouveau, mais sans pour autant dire que l'un est meilleur que l'autre. D'ailleurs, ce qui est intéressant avec Jan Giesmunder rapidement, c'est que c'est un joueur que l'on a eu tendance à enterrer un peu rapidement et qui a prouvé l'an dernier qu'il était capable, un, de faire preuve d'abnégation et au-delà de son abnégation, euh, de faire preuve surtout de d'évolution dans sa façon de se comporter, de jouer, lui qui était totalement mis à l'écart par uh, Igor Tudor et qui avait réussi ensuite à, à s'imposer. Donc, même s'il est actuellement appelé à partir aussi par par la rumeur que l'on entend ici et là, je pense qu'il vaut mieux éviter de l'enterrer trop vite. Euh, bah merci beaucoup Walid déjà d'avoir parlé de
0: Changes Under. On va reparler tout à l'heure. Moi, je vais juste reposer la question d'une autre manière. Euh, merci pour ton intervention. Ce que j'entendais dans le sens de rehausser le niveau de l'équipe, c'est qu'on on a eu en ce, débu, de, en ce début de mercato des joueurs qui ont nivelé euh, le niveau de l'équipe par le haut. C'est-à-dire, je euh, ferai de qui est quand même une recrue. Euh, quand même une grosse recrue pour l'Olympique de Marseille, mais c'est un genre de la, la rotation de la fin Madrid. Edad Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang en attaque. Pour toi, est-ce que Ismaël Lasar justement est-ce que c'est dans cette continuité de joueurs qui arrivent avec un niveau supérieur aux joueurs qui vont avoir à leur poste à l'OM, ou euh, plutôt euh, euh, un joueur qui vient combler un, un vide, un manque d'ailier, et qui a en fait le, le même niveau que les autres joueurs de l'Olympique de Marseille, comme tu l'as évoqué, James Zender. Bon. Moi, c'était euh... plutôt dans ce sens que, 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 je te, que je te posais la question. Je
2: je sais pas du coup ce que, que tu en penses. Je, je la comprends. Alors, je, je comprends la question. Ce qui est certain, c'est que son apport au moment T, c'est-à-dire là, maintenant, tout de suite, ne peut pas être comparé à celui d'un Aubameyang qui est passé par le, le Barça, Chelsea, Arsenal, Dortmund, etc. à un Kondogbia qui était le meilleur joueur de l'atletico Madrid il y a encore un an ou à Renan Lodi qui lui aussi est passé par l'atletico Madrid. faut pas oublier que notre ami Ismail Lassar revient quand même de Watford, qui est en, en D2 anglaise. fût elle un très bon championnat euh, Également, il faut aussi relever qu'il n'a pas toujours été exceptionnel en championnat, et notamment euh, la saison où euh, Watford euh, est relégué. Euh, Puisqu'il faut se souvenir que ça a été un joueur qui a été appelé à, à rejoindre les plus grands clubs, mais qui n'a jamais réussi à franchir ce palais-là. Moi qui suis aussi beaucoup Liverpool, je me souviens qu'elle était 2020, il était sollicité par le club et qu'il ne s'y était pas rendu. Donc, dire qu'à l'instant T, son arrivée est fondamentalement un apport dans le sens où il serait d'un niveau intrinsèque supérieur à ce que l'on a à l'OM, je ne pense pas. Je lui ai dit que c'est davantage par son profil qu'il était intéressant. Après, ça reste un jour assez jeune, il a je crois 24 ans, rien ne dit qu'il n'exploserait finalement pas à l'OM. Puisqu'à Rennes, c'est-à-dire dans un championnat de France assez similaire à ce qu'il y a aujourd'hui, il avait quand même été très intéressant.
0: Oui, à, à Rennes et aussi à Metz. Euh, si tu, tu me coupes, Biko, si je dis euh, des bêtises, mais c'est un joueur qui est format à Génération Foot, si je dis pas de bêtises, qui a fait le passage un peu traditionnel pour joueur sénégalais qui explosent en Ligue 1, c'est-à-dire format Génération Foot et exposant FC Metz. Si je dis pas de bêtises, c'était également, encore il y, a, il y a encore quelques temps, la, la, la vente la plus onéreuse de l'histoire du FC Metz lorsqu'il part euh, du côté du Stade Rennes euh, lors de la saison 2017-2018. Stade Rennes, où il a notamment gagné, euh, gagné la Coupe de France. Euh, Lilian pour clore un peu le débat autour d'Ismail Assar. Euh, lorsque je t'avais un peu partagé la news euh, autour de l'arrivée du Sénégalais, tu m'avais énormément parlé du prix. Euh, Est-ce que, justement, tu trouves que c'est bien négocié pour l'Olympique de Marseille, euh, le deal à, à 13 millions d'euros Est-ce que tu penses que c'est un joueur, enfin, un peu dans la continuité de la question que j'ai posée à Walid, niveau Ligue des Champions
3: Alors, euh, ouais, je t'avais parlé du prix. Pour moi, euh, c'est un super coup. Alors, euh... Bon, la Championship, c'est un peu comme la LAPL. La ça peut paraître cher de payer 12, 13 millions à un joueur qui joue en deuxième division, mais Ismail Assar, Assar n'a rien à faire en deuxième division depuis, euh, depuis qu'il y est, en fait. Euh, donc, c'est super bien négocié. Il était à un an de la fin de son contrat, je crois. Euh, je pense que ça allait vite parce que euh, bah, Watford, ils savaient qu'il ne pouvait, pouvait pas avoir plus, je pense. Ils, ils ont compris. C'est pour moi un super coup et, et, et je suis pas trop d'accord avec euh, Vicoz avec parce que pour moi, euh, euh, même si Under a toute euh, l'envie du monde, il a des super qualités, mais pour moi, euh, Ismail Assar, c'est un cran au-dessus. Euh, c'est un cran au-dessus. Euh, même si le pied gauche de Under est, est, a énormément de potentiel et beaucoup de qualités déjà, Ismail Assar peut apporter des choses tactiques que ne peut pas faire Sandy Dunder. Par exemple, Sandy Dunder ne sait pas jouer avec un latéral et on l'a bien vu depuis deux ans. Même la saison sous euh, Sampaoli où il fait sa ben, meilleure saison chez nous. Hein. Je crois il met 10 buts ou un truc comme ça. Donc, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Il ne savait pas jouer avec son latéral. Il cassait beaucoup le jeu. Il ralentissait le jeu de par euh, sa percussion, euh, de par sa percussion euh, euh, même pas assumée au final. Mais pour le coup, Là, tu prends Ismail Assar, tu as un joueur qui, pour moi, en fait, n'est pas un joueur de Ligue des Champions par rapport à ce que tu as recruté euh, bah, juste avant, donc Obama Young, euh, Renan Lodi, et qu'on et, et bien, parce que ces joueurs-là sont des joueurs de Ligue des Champions, mais tu as pour moi un joueur qui, limite, aurait déjà dû euh, la jouer avec un club, en fait. Euh, il va la jouer chez nous, et je suis persuadé, je vais me mouiller. Ismaël Assar, on va très vite se rendre compte que c'est un joueur qui peut performer en Ligue des Champions. Euh, euh, moi, je, 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 je l'ai suivi à, à Watford quand il était en PL, parce que c'était un joueur que, que, que j'aimais beaucoup. Et même si Watford est descendu, si euh, j'ai souvenir de certains matchs où il n'avait pas de problème à, 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 à passer des, 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 des super défenseurs de, de, de PL, des, des joueurs bons, des très bons joueurs. Il n'avait pas de mal. Et là, euh, je me demande maintenant, comment Ismaël Assar, va se débrouiller dans une équipe qui euh, va dominer la majorité de ses matchs, parce que ça ne lui est jamais arrivé, le Rennes 2016 peut-être, non 2017-2018 c'est 2017-2018 quand il y va oui il
0: y va en 2017-2018 mais l'équipe voilà. qui, qui fait le parcours en Europe et qui gagne la, la Coupe de France c'est 2018-2019, si il pas de
3: bêtises dans le de Rennes 2018-2019, c'était pas un Rennes dominant, euh, là au autour de lui il aura de super joueurs que maintenant, c'est comment Ismail hassar euh, va s'adapter au fait d'avoir de super joueurs à, autour de lui. Parce que j'ai toujours trouvé qu'en club, en tout cas, je n'ai pas assez suivi en sélection pour pouvoir parler, mais en club, euh, je parlé pour euh, ce qu'il a fait en club, il a toujours tendance à, à, à prendre le, 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 son, son côté, en fait, à son compte, prendre le joueur son compte de son côté. Et, et là, il pourra le faire de temps en temps, mais le faire tout seul, je ne dis pas que c'est un joueur perso, attention, mais euh, c'est vraiment une petite nuance. Mais là, est-ce qu'on aura un joueur qui aura élevé un tout petit peu plus son niveau tactique Si pour moi, si on compare à Under, tactiquement, pour moi, il est un peu au-dessus dans le collectif. Euh, voilà, je crois que j'ai répondu à la question. Bah, Justement, tu as,
0: as parlé de Change euh, va va. Euh, je, je vais poser une toute dernière question à Because. euh Je vais lui poser une dernière question sur Ismail Assa. Euh Est-ce que tu penses qu'il y a déjà une relation technique euh, en vue si il y a venait à signer à l'OM. Est-ce que justement, du coup, avec le Sénégal, ils ont déjà joué ensemble
1: Vu que tu m'avais, tu, tu avais déjà non. dit que Ndi
0: a joué sur un côté avec le Sénégal. Voilà,
1: voilà, non, pour la, pour la session, Ils ont, ils ont ils ont eu à jouer euh, au Mondial ensemble, mais euh, ils étaient l'un à côté sur le côté gauche et l'autre sur le côté droit. Donc, c'était pas, pas aussi, aussi, aussi proche comme avec euh, Salem Mané quand Salem Mané était là avec euh, avec Ismaël mais, mais ils, 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 ils ont tout pour, euh, pour s'entendre. Pour, pour, juste, pour juste revenir sur ce que vient de dire euh, le dernier intervenant, oui, 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 euh, Itman Sarr, par exemple, il a fait un excellent match contre Liverpool, mais, comme il a dit, c'est parce que Liverpool était, était, était supérieur et lui était un excellent contre-attaquant, c'est-à-dire que Itman Sarr, il est redoutable en contre-attaquant. En, en contre Même ici, au Sénégal, il est, est redoutable dans, 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 dans les transitions. Donc, le voir, euh, parce que nous, euh, à Marseille, on a l'habitude de jouer contre des blocs bas au Il faudra qu'il élargisse euh, qu 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 un peu plus sa, 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 sa palette par rapport à ça. Mais oui, oui avec Elimania euh, ils n'ont pas encore eu la chance de jouer ensemble. La seule fois qu'ils l'ont fait, je crois que c'était contre l'Angleterre. Voilà, ça, ça a fait 30 minutes, mais après on a... On a été mangé, et donc. Ouais, ouais ça, 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 ça a été
0: compliqué ce match-là contre vous à, à Voilà, faire
1: voilà. voilà c'est voilà, un match, c'est un match qui est difficile à analyser et tout. Mais normalement, il avec sa palette et son profil qui est plutôt axial neuf et demi. Donc ils peuvent, ils peuvent et ils doivent s'entendre pour le bien de, du signal, et voilà. Et pour vous dire qu'en fait, les deux dossiers ne sont pas liés et qu'il y a des fortes chances qu'il signe à l'OM. Il y a de fortes chances. Il n'y a, a pas de rapport entre, entre les deux dossiers.
0: Ouais, c'est vrai que c'est deux profils différents. On avait un profil vraiment euh, hélié transition avec, euh, avec euh, Ismaël Assar. Et avec Iliman ben Benjay, on a plutôt un joueur qui a appelé à jouer dans les, dans les deux de devant. Euh, du coup, comme on l'a évoqué, euh, Ismaël Assar va jouer sur le côté. Euh, comme vous l'avez souligné hein, brillamment lors de, de vos interventions, euh, sur les premiers matchs de préparation, on a senti qu'il y avait quand même un manque de profils déliés percutants, même de joueurs de profondeur. Euh, il y a un ailier qui s'appelle Under qui à l'Olympique de Marseille depuis deux ans. Alors c'est un joueur qui est très apprécié par certains supporters, dont moi. Mais j'ai l'impression que c'est un joueur qui commence également à agacer une bonne partie des supporters. Alors moi de mon côté, j'arrive pas vraiment à comprendre un peu euh, bah, les supporters qui, par exemple, disent qu'il faut le brader à tout prix euh, vers un club stambouliote. Euh, du coup, je voulais, je voulais savoir. On a eu l'information qui est sortie de la part de Kous, qu'on embrasse, notre cher Kous OM sur Twitter, euh, qui a dit que l'OM voulait un peu tout faire pour se débarrasser de l'éliature. Moi, je voulais savoir ce que vous pensiez de cette information. Et est-ce que pour vous, il est primordial de se débarrasser de, de Chadis Under? Je vais commencer par toi, euh, Walid. Qu'est-ce que tu penses de cette info et euh, même de la gestion du cas de Under en, en général?
2: J'en pense que ça me paraît tout à fait probable puisque elle était passée. Euh, Déjà, et encore euh, il y a quelques semaines, lorsque ce que l'on faisait euh, le bilan de ceux qui étaient susceptibles de partir, on évoquait souvent Matteo Ganduzzi, Leonardo Ballardi et surtout Tiang Gander, déjà parce qu'il a une valeur marchande qui est assez intéressante. Hein, on l'a acheté, je crois, pour environ une petite dizaine de millions d'euros, les sources entre 8 et 13, et on pourrait le vendre aux alentours des 16 17, ce qui serait pas mal. Donc en ce sens, euh, je comprends l'intérêt de sa vente, d'autant plus que ça permettrait de dégager un peu plus de marge d'autres arrivées. Également, concernant son profil, on l'a évoqué, mais je ne suis pas certain qu'il soit tout à fait adapté aux besoins de Marcelino qui recherche des des élèves en de profondeur. Et si c'est un joueur qui est intéressant, qui est techniquement, je trouve, doué, euh, il n'est pas tout à fait réputé pour sa vitesse, et en tout cas pour sa prise de profondeur. Donc en ce sens aussi, peut-être que la question de son profil pose un problème, même si, comme on l'a évoqué un peu plus tôt, il a quand même réussi à donner tort à Igor Tudor en ce sens. Et euh, enfin, euh, bah, écoutez, concernant euh, le, le fait qu'il soit euh, parmi les premières à partir, je suis pas certain que ce soit un, un, un grave problème pour, euh, pour l'Olympique de Marseille, dans la mesure où, comme on l'a dit, on a déjà pas mal de monde euh, susceptible de jouer sur l'aile. Il y a Unai, il y a Arit, il y a euh, désormais Ismail Assar qui jouera de deux, deux côtés. Mais il y a peut-être aussi... Euh, d'autres arrivants qui sont susceptibles de renforcer l'effectif, et donc en ce sens, je pense que c'est l'un des postes où l'on peut se permettre effectivement de, de, se, de se débloquer un, un joueur actuel de l'effectif.
3: Tu as parlé
0: des arguments sportifs, euh, tu as bien cerné la question des profils. Moi, je pense personnellement, pour donner mon avis, qu'il y a aussi une question contractuelle, c'est quand même un joueur qui arrive à deux ans de la fin de son contrat. On sait comment ça se passe aujourd'hui dans, dans le football actuel avec... Euh, euh, la force qu'ont de plus en plus les joueurs à décider de leur avenir lorsqu'il leur reste quelques mois de contrat. On a un peu l'exemple actuellement avec le club de la capitale et un certain Kylian Mbappé, même si c'est dans une toute autre dimension. Je pense qu'il y a aussi cette question-là à savoir que les joueurs à qui restent deux ans de contrat, comme on l'avait évoqué dans un des derniers podcasts, c'est soit des joueurs qui doivent prolonger, soit des joueurs qui sont invités à quitter le club soit dès l'été, soit dès le mois de janvier, parce qu'après il restera qu'un an de contrat. La valeur marchande baisse évidemment. Et vu qu'un joueur comme Kenny Zender, ce n'est pas un joueur qui intéresse, euh, qui intéresse des, des clubs avec euh, une grosse malle financière, parce qu'on sait que son passage en Première Ligue a été assez compliqué. Je pense qu'il y a aussi cette question-là qui, qui est posée. Euh, Lilian, toi, est-ce que tu vois une place euh, pour Kenny Zender dans le système Marcelino tu euh, es euh, du même avis euh, que Walid Tu penses que ce n'est pas, euh, pas du tout le bon profil
3: euh, Alors avant, je vais répondre à ce que tu avais posé aussi la question par rapport, au fait, euh, par rapport aux supporters. Moi, je comprends que c'est un, c'est un joueur qui est apprécié et en soi, je trouve que dans la mentalité, il, il a la mentalité marseillaise, un joueur qui se bat, qui ne lâche rien. Je pense que malgré tous les défauts qu'il a, il a jamais triché. Donc euh, voilà, moi je, je, je tiens à souligner ça. Je trouve que c'est important. Euh, maintenant, ben, quand on voit une arrivée comme Ismaël Assar, quand on voit la saison, cette saison, parce qu'en fait. On, on réécrit un peu l'histoire par rapport au temps de jeu d'Under. S'il joue, il joue au début, si je ne dis pas de bêtises, dans le double 10. Ce n'est pas fameux, mais c'est parce qu'on ben, n'avait pas grand monde. Et puis après, ils se trouve Piton parce que Klos était à la rue. Euh, donc, il, il s'est débrouillé. Il a fait comme il a pu. Chapeau euh, à lui, même si moi, je n'étais pas fan. Mais bon, il, vu qu'on avait un, un asthmatique à côté, c'était compliqué. Euh, maintenant, moi, je trouve que pour Marcellinos, pour être titulaire, ce n'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est un joueur qui, c'est pas un « crack » en termes de création, c'est même pas un allié créateur et c'est pas un allié qui percute non plus, il est, il est moyen dans les deux. Et le problème, c'est si encore il était super bon pour créer du jeu sur son côté, euh, limite un, un, un honneur de jeu excentré, ben, on se fait dire bon, ok, on peut même le tenter côté gauche parce que, si je dis pas de bêtises, euh, l'ailier gauche de, de Marcelino est aussi un peu un créateur en général. Si je dis pas de bêtises, je suis pas sûr de ce que je rencontre là. Euh, mais non, pour moi, c'est soit il est remplaçant, soit il part. Sauf que comme tu l'as très bien dit à Riles, il est à deux ans de la fin de son contrat. Et le problème, c'est qu'il le dit, il est très bien à Marseille. Donc, euh, on sait tous comment ça va finir l'année prochaine. Déjà, si, même si on veut le faire partir l'année prochaine, il ne coûtera rien du tout. Et puis même s'il si, ne veut pas partir, bah, il va rester libre et il restera ici parce que la ville, elle est bien, il est bien ici, il est apprécié. Donc non... Euh, donc non, pour moi, il faut s'en séparer. Alors, je dis pas le brader le faire partir à 7 millions d'euros. Non, parce que c'est un joueur qui a joué la Ligue des Champions. C'est un joueur qui a deux ans à l'Olympique de Marseille où il a relativement été titulaire sur les deux ans. Donc, euh, et on sait à quel point c'est compliqué l'Olympique de Marseille. Et surtout que... Euh, pour moi, alors c'est un avis personnel, je pensais qu'on était dans l'obligation de, de, de vendre, mais un peu en mode urgent, mais non, puisqu'on a fait quand même des transactions avec des gros salaires et des indemnités, certains énormes, mais c'est quand même, euh, voilà, il y a quand même de l'argent. Donc je pense que s'il y a des clubs qui sont intéressés aujourd'hui, je pense qu'on peut jouer à la montre et essayer de faire monter euh, euh, les, les, les enchères, euh, mais, mais ouais, je pense qu'il faut vraiment s'en séparer. Euh, il aura fait un passage chez nous qui sera euh, largement acceptable, même bien. Dans l'ensemble, ouais, malgré. Mémorable. Tout le monde, il
0: a... mémorable aussi quand tu regardes certains buts qu'il a marqués, qui restent. Bah, Bordeaux, le... bien sûr, mais voilà, Bordeaux. Historique. Bordeaux, Lyon aussi, parce que ça faisait un petit moment que, que l'OM n'avait pas gagné à Lyon. Moi, juste, pour, sûr, nuancer, euh, moi, juste pour nuancer l'avis que vous avez, euh, vous avez donné avant d'interroger Bicose, je tiens juste à dire que quand même, Changes Under, on est sur un joueur qui est, j'ai trouvé sur ces deux premières saisons, très fiable dans les grands matchs. Et je, même, je me rappelle même avoir pensé que c'était un des joueurs les plus en vue dans les grands matchs à l'Olympique de Marseille depuis un certain temps, à savoir qu'il a staté contre Lyon. Euh, il a staté euh, sur un match important à Bordeaux, même si Bordeaux était, était mauvais. On sait toujours comment ça se passe à Bordeaux. Ils ont, ils ont beau être derniers de Ligue 1. Le déplacement là-bas, il y avait une sorte de, de superstition où euh, bah, on pouvait même jouer à 12 contre, 11, à, à 12 contre 9. Euh, ça, 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 ça pouvait être compliqué. Euh, je les trouve aussi très bons à chaque fois qu'il a joué contre le PSG. Alors oui, c'est un profil que je qualifierais un peu de, excusez-moi pour le terme, de bâtard, c'est qu'on n'est ni sur un ailier euh, excellent en percussion, euh, ni un ailier très créatif. Maintenant, je trouve que dans un effectif, avoir ce genre de joueur-là, que ce soit par le profil, puisque que ça reste quand même un ailier du niveau international et même du niveau de Champions League, on l'a vu en, en Coupe d'Europe, c'est un joueur qui a toujours été bon euh, dans les grands matchs. Euh, exemple du match contre Tottenham, où c'est lui qui sert Colasinac sur l'ouverture. Euh, et c'est surtout un joueur, si tu le gardes dans ton effectif, s'il arrive à garder le même salaire, bah, tu auras un très bon joueur de rotation, une rotation qui va qui va beaucoup jouer parce que tu auras, auras énormément de matchs à jouer la, la saison prochaine. Et surtout, c'est un joueur qui se bat pour sa place. Euh, Walid l'a très bien souligné tout à l'heure en disant qu'il avait réussi à gagner sa place sous Tudor. On se rappelle que la saison passée, tous les joueurs qui ont été mis de, de côté par Tudor euh, à un moment ou un autre, que ce soit Gerson ou que ce soit Dimitri Payet, il bah, y en a aucun qui est revenu. Et le seul joueur qui s'est battu en jouant à différents postes, c'est-à-dire qu'il a joué piston droit, il a joué milieu offensif euh, droit, il a joué milieu offensif gauche. Bastian Dissender, euh, maintenant, je, je suis d'accord, ces deux saisons à l'Olympique de Marseille, bah, bah, ce n'est pas des saisons exceptionnelles, on peut avoir mieux que lui. Euh, maintenant, j'estime qu'aussi il n'a pas été mis sous concurrence quand on regarde, euh, à savoir la première saison avec San Paoli, bah, c'est le seul aider droit de l'équipe. Euh, donc il donc, y a peut-être aussi cette question-là d'avoir de la concurrence et de le pousser à bout. Moi, je trouve quand même, c'est comme je l'ai dit, un joueur important dans un groupe, parce que ça a l'air d'être quand même euh, un mec qui se bat pour les autres, euh, qui se bat pour sa place en tout cas. Euh, mais, mais juste, s'il si, si fallait aussi parler de cette, de cette tendance à un départ, on pourrait quand même souligner le départ des deux joueurs dont il était vraiment proche dans le groupe, à savoir euh, Sead Kolasinac, qui est donc parti euh, librement du côté de la Talenta, et euh, son compatriote euh, Elmas Bartoug, qui est, euh, est allait du côté de Fenerbahce. Donc, il, y a, il, y a, il va, il va peut-être aussi, euh, s'il reste, subir euh, connaître des difficultés par rapport au départ de deux de, de ses amis, donc on, on verra dans tous les cas, Bikoz, est-ce que tu, tu souhaites rajouter quelque chose sur Changes Zender, euh, sur les liatures, euh, pour euh, un peu clore le sujet de Changes Under
1: Ah oui, oui, sur Changes. Bon, il a aidé à gagner des matchs qui étaient, qui étaient assez, assez compliqués. Parfois, il a, il a tendance à, à, à sortir le grand jeu contre, contre, contre les forts. Mais il a, il a, il a, je trouve qu'il a, je trouve, trop, trop lisible, trop, en fait trop statique. Donc, dans le cadre de demain, peut-être qu'il y aura plus un rôle plus axial dans le de, de devant, parce que le même sur le côté avec des latéraux qui tout. Est-ce que, est-ce qu'il sait est faire? Euh, parce qu'on l'a vu en difficulté lors dans, 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 dans des matchs au Vélodrome. Maintenant, s'il accepte le rôle de remplaçant, de sortie de banc. Pourquoi pas, pourquoi pas, parce qu'il euh, a, il a un pied gauche pour débloquer des matchs. Mais si on a une offre qui est au-dessus des, des 10, je pense qu'il il faut, il faut le lâcher. Même si le côté salaire en ayant libéré celui de Payet et celui d'Alex de, de Sanchez, la masse à elle doit considérablement elle, elle doit baisser. Mais si on a, voilà, si on a une offre au-dessus au des 10, on peut le vendre, mais en deçà, on peut le garder parce qu'il ne faut pas oublier que devant, on a beaucoup de joueurs qui vont faire la Cannes et qu'il nous faudrait des joueurs qui, qui puissent jouer en janvier. Il ne faut pas aussi vendre tout le monde et arriver en janvier sans, sans jouer offensif.
3: Ouais,
0: C'est vrai, tu soulignes une vraie problématique par rapport à la Cannes. Alors, on en avait déjà parlé dans un podcast précédent, donc je ne pense pas qu'il soit utile de revenir là-dessus. Euh, juste, j'avais remarqué pour l'anecdote que la saison... Euh, 2009-2010, où euh, l'Olympique de Marseille est champion de France, il y a eu la canne en Angola, si je ne dis pas de bêtises, remportée par, euh, par l'Égypte. Euh, et si je ne dis pas de bêtises, il y avait, il y avait 3, 4, 2, 3, 4 joueurs euh, olympiens qui s'y étaient, euh, étaient
1: rendus. Et ça n'a pas empêché l'OM d'être. On en euh... avait 4, on avait 4, mais Moubou et Sewandia n'y étaient pas.
0: Oui, parce que le, ouais, le, le, le Sénégal n'a pas participé à cette canne, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et, mais en tout cas, c est, et aussi, un truc à souligner, c'est qu'il n'y a pas eu énormément d'Olympiens qui font aller loin. Si je ne dis pas de bêtises, Taiwo s'arrête en demi-finale avec le Nigeria. Euh, notamment, ils ont joué la petite finale contre l'équipe d'Algérie. Euh, C'était également arrêté en, en demi-finale. On a parlé de genre de côté depuis ce début euh, de podcast. Il y a, pour finir un peu sur ces genres de côté, on va passer au latéraux. Il y a un nom qui est sorti. Euh, dans la presse, qui est un peu un nom euh, qu'on entend depuis un certain temps du côté de l'Olympique de Marseille, il avait failli signer à l'été euh, 2020, c'est Joachim Meilleux, donc euh, profil de latéral danois, qui évolue du côté de la à Bergam, ancien club de Ruslan Malinowski, euh, International, du coup, comme je l'ai dit, il peut évoluer des deux côtés. Toi, Wadid, tu penses quoi de cette opportunité de recruter euh, Joachim Meile Qu'est-ce que tu penses de son profil Et si tu le mets un peu en comparaison avec les joueurs qu'on a au, au poste de latéraux
2: alors, déjà, ah, c'est ah, un joueur qui.
3: Me... Il y a un truc qui est sorti euh, comme quoi ça a été démenti, euh, Joachim Melle. C'est pas,
0: pas grave, voilà. on, va, on, va, on va quand même traiter le sujet. Vas-y, Wally. Okay. C est, c est, c
2: est... Bon, en tout cas, je ne sais pas si c'est démenti, mais bon, ça a été quand même confirmé par l'équipe, par Ramsey, donc ça a quand même un minimum de, de consistance. En tout cas, ce qui est intéressant avec ce joueur, déjà, au-delà du fait qu'il soit capable d'évoluer à la fois comme latéral, et comme piston, puisque l'OM le voulait au moment où l'OM se mettait à réfléchir à des pistons aussi. Euh, C'est déjà qu'il est capable de jouer à droite comme à gauche, comme Ismaël Lassar, ce qui fait que en prenant simplement mal, tu peux raisonnablement euh, envisager de combler les deux postes de latéraux que tu as actuellement en déficit, ce qui n'est pas inintéressant dans la mesure où un, l'Olympique de Marseille, devrait vraisemblablement jouer environ 50 matchs cette saison que Jonathan Klos a tiré la langue la saison dernière et que Renan Ludin n'a jamais dépassé les 30 matchs en une année. Ça peut même laisser d'ailleurs la passe à un jeune comme Soglou, Soglou euh, pour euh, éventuellement gratter une place en, en équipe première, lui qui n'a pas été inintéressant pendant pendant la trêve. D'ailleurs on le sait, Marcelino est assez réputé aussi pour lancer les jeunes. Donc ça déjà c'est l'aspect global qui est intéressant. Concernant le niveau du joueur lui-même, c'est un, un bon joueur. Je suis un petit peu, comme beaucoup, je pense, déçu par le fait qu'il n'ait pas réellement explosé en arrivant à la Talanta, puisque c'était quand même c'était supposé être un joueur de, véritablement destiné au, au plus grand club. En tout cas, il en a le talent. Il aurait pu faire euh, toute comparaison, évidemment, proportionnellement garder euh, une carrière un peu si similaire à la Daniel Vass, même meilleure d'ailleurs. Il a des qualités techniques qui sont vraiment intéressantes. C'est un joueur qui est complet plus complet que Klose, peut-être un peu moins à l'aise offensivement que lui mais globalement très complet donc personnellement, et je sais d'ailleurs que si l'Olympique de Marseille le fait, ce sera un prix intéressant, c'est le type de profil sur lequel je fausserais sans, sans vraiment hésiter
0: je, Justement Walid, pour te reprendre euh, moi il y a un truc que je trouve intéressant dans ce deal là, que au lieu d'aller mettre 15 millions d'euros sur deux joueurs bah, tu mets 15 millions sur un, on va pas dire un top latéral, mais sur un latéral de très bon niveau que ce soit pour la Ligue 1 ou pour l'Europe. Euh, il l'avait montré du côté de Genk, il l'a un peu montré du côté de la Talenta, il l'a surtout montré avec la sélection danoise. Et euh, comme tu l'as dit, un mec qui peut faire les deux postes, moi je, je trouve ça très juste. Euh, et en plus, je, je suis assez fan du profil. Euh, les joueurs danois, c'est souvent des joueurs qui sont assez fins techniquement, que ce soit Daniel Vass, comme tu l'as comme tu l'as dit, Daniel Vasse euh, avec qui il jouait euh, lors de l'Euro 2020, où le Danemark est quand même allé en demi-finale. Si je dis pas de bêtises, mais il était latéral faux pieds. Je l'avais aussi trouvé très intéressant lors de cette euro. Il ressortait de sa, sa première saison du côté de la Talenta et, euh, et que ce soit dans un système euh, avec des pistons ou à 4 je trouvais vraiment que c'était un super joueur. Euh, maintenant, à voir si l'info se confirme ou non. Lilian, tu nous dis que euh, elle est peut-être euh, est peut-être fausse. Moi, j'ai vu, euh, je viens de voir euh, une info l'équipe, comme quoi, bah, pour faire un point sur le dossier, l'OM aimerait proposer à la Talenta un prêt avec option d'achat et que le club italien, lui, préférait un prêt avec obligation d'achat. Donc, d'après la Gazzetta dello Sport, ce, ce serait plutôt sur euh, L'obligation ou non de d'achat du, du, du danois qui, qui poserait problème. Euh, Bicos, toi, tu penses quoi de ce profil avant de, de demander à Lilian ce qu'il en pense
1: Oui, 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 oui. Euh, il, faudrait, il, faudrait, il faudrait, clairement recruter un latéral ou deux à gauche, et à droite, parce que faire la saison avec euh, Lodi et Klaus avec les mineurs derrière, ça peut être trop, 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 trop juste. Et comme Mail a cette chance-là de jouer des deux côtés, c'est un, 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 un bon coup, c'est un, 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 un bon deal. Parce que, OK, les Muno, ils ont fait de très bonnes apparitions sur les matchs de préparation, mais après la Ligue 1 et la Ligue des champions, c'est encore un, euh, un niveau au-dessus. Au, au, au Donc, euh, Mail, ça te, ça, te ça, ça te donne la chance d'avoir... Euh, deux joueurs droitiers qui peuvent jouer à gauche parce que même la dernière classe a joué à gauche donc ça te fait un, 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 un bon remplaçant et tu as trois, trois personnes pour deux postes et le écoutez sur les côtés c'est devenu, devenu carrément une, 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 une priorité parce que c'est assez léger derrière
0: Lilian je ne sais pas si tu souhaites ajouter quelque chose par rapport à la piste maileux au profil au genre que ouais. on pourrait du coup
3: moi, j'ai un truc que je trouve hyper intéressant sur ce, sur, euh, ce joueur-là, c'est que, euh, je sais pas si vous vous souvenez, il était vraiment pas content de pas avoir rejoint l'OM. Euh, euh, si je dis pas de bêtises, il l'avait mis un peu à l'envers par rapport à, 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 à ce transfert. Même si après, euh, je pense qu'il était très content d'aller la à, à l'Atalanta. Mais je pense que c'est un joueur qui s'est déjà intéressé au club et qui peut-être apprécie beaucoup le club euh, de là euh, à ce que cette rumeur revienne et qui peut-être euh, peut-être y revenir et du coup ça confirmerait ça et je trouve ça hyper intéressant d'avoir des joueurs qui, qui veulent vraiment essayer de faire quelque chose chez nous, parce qu'on sait, il faut, faut être honnête aussi, il y a des joueurs qui viennent ici par opportunité et, et pas de mal, hein, mais avoir des joueurs qui malgré le fait que ça se fasse pas un moment euh, bah, le fait qu'ils reviennent ici ce serait super, surtout que voilà, vous l'avez dit, je jouent des deux côtés euh, offensivement c'est pas c'est pas il n'a peut-être pas la qualité de, de, de centre de close par exemple, mais par contre on a un mec qui est plus complet et, et qui pourra, qui jouera en fait. Il, il, c'est sûr qu'il jouera parce que comme vous l'avez très bien dit, bah, il y aura beaucoup de matchs cette, cette saison, il y aura des blessures, etc., etc. Non, moi j'aimerais bien qu'on fasse ce coup-là. Je ne sais pas au niveau des blessures, si c'est quelqu'un qui se blesse beaucoup, euh, Mailer, je ne sais pas, on va y regarder aussi. Mais non, voilà sur le papier, bah, ce serait une très bonne recrue, ce serait un joueur pour moi. Un joueur Ligue des Champions, un joueur qui, qui a le niveau pour jouer à la Ligue des Champions, qui est capable de doser son niveau dans, 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 dans les grands matchs sans être le meilleur latéral du monde. Hein, mais un joueur Ligue des Champions qui nous a manqué euh, euh, la saison dernière.
0: En tout cas, je ne vais pas m'enflammer, mais je ne vais pas m'avancer euh, énormément. Euh, mais, euh, mais je pense que si tu fais l'audi et Mailleux, le que as clause euh, également dans ta paire de latéraux, même si vous savez que ce n'est pas un joueur que j'apprécie énormément. Euh, je pense que tu résous déjà le problème de tes latéraux que tu as depuis un bon moment. Euh, même si la, la saison passée, tu pensais déjà avoir, euh, avoir résolu ce problème avec, euh, avec Nuno Tavares. Euh, bah, dernier, euh,
3: je, 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 je vais réagir vite fait sur un, 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 un truc. Moi, j'aimerais vraiment qu'on fasse un prêt avec option d'achat. Euh, J'aime bien le, le fait d'avoir le choix. Parce qu'on ne sait jamais sur le papier, c'est très bien. Mais on ne sait pas ce qui peut arriver. Et,
0: et même même euh, sur l'adaptation. Bon, après c est, c est, c est, en, en plus, ils ont un peu, à, à peu près le même parcours de carrière. Malinowski et, euh, et, euh, et, euh, et le deux joueurs qui venaient de gang si je dis pas de bêtises, qui vont à la Ça se passe oui. plus ou moins bien là-bas. Euh, derrière à il faudra voir. Tu as, as totalement raison, euh, raison là-dessus. Euh, c'est pour ça que c'est toujours euh, aussi bien d'avoir euh, la main sur ce, sur ce genre de deal. Euh, moi, on, on avait parlé de joueurs euh, à qui restait deux ans de contrat. C'est la, la, la dernière rumeur qu'on va un peu traiter dans ce podcast avant de finir sur un débat qui va être, je pense, assez court. Euh, C'est Chancel Mmba. Alors, Chancel Mmba, on est aussi de, de, sur un joueur qui, à qui il reste deux ans de contrat. On est surtout sur un joueur où il y a un peu un flou, sans rentrer dans la polémique, autour de son âge. Euh, on sait que ça avait fait beaucoup parler lorsqu'il est arrivé à l'Olympique de Marseille. On parle de plus en plus de la possibilité de le voir partir de l'OM. Dans les derniers podcasts, on l'avait euh, aussi évoqué. C'était Juan qui parlait de la probabilité de voir Chancel Mmba retourner à Newcastle parce qu'il estimait que euh, euh, Newcastle, qui allait avoir des, des problèmes avec le fair play financier, euh, pouvait revenir vers vers un ancien de la maison et l'associer à Botman. Euh, vous, qu'est-ce que vous pensez de la probabilité de voir Chancel-Mbemba partir Est-ce que ce serait une si mauvaise euh, nouvelle que ça, Mignan
3: Ah, C'est une question hyper difficile. En fait, on, on, est, le combien on est le 23 juillet. Le fait qu'il parte, si, évidemment, s'il offre, euh, il est refusable, on l'emmène à l'aéroport. On est d'accord. Mais en fait, ça voudrait dire, En fait, pour moi, il nous manque un défenseur de très haut niveau. Central, un défenseur central de très haut niveau. Euh, Mbembeau est titulaire, je pense qu'on est tous d'accord, euh, il est titulaire euh, à ce jour, mais ça voudrait dire que si on suit mon raisonnement, il faudrait recruter deux défenseurs centraux, dont un qui est de très haut niveau. Est-ce qu'on arrivera à le faire J'ai un petit doute, enfin, ne euh, pas dire qu'on ne va pas le faire, mais j'ai un petit doute. Euh, après, est-ce qu'il y a vraiment... Euh, euh, des clubs hors Arabie Saoudite intéressés, euh, je ne sais pas, tu pourrais de Botman, donc Newcastle, enfin, ça ne me paraît pas possible, tu vois. Ça me paraît, je vois mal, euh, je vois mal l'association Botman-Newcastle au vu de ce qu'ils peuvent faire. Euh, donc je pense que, que l'OM euh, ne le met pas sur la liste des transferts, entre guillemets, mais euh, il partira seulement. Oui, là, c'est voilà, une offre à 20 millions, il va partir. Une offre à 15, Et il va partir. Mais Justement,
0: en parlant de l'offre, Lilian, je pense qu'on va surtout basculer là-dessus. Euh, Walid, je te pose la même question que Lilian, et puis je te pose une autre question, c'est à partir de, de, de quel montant on laisse partir chanter la Mbemba en sachant qu'il est, il est arrivé libre
2: Bon, je ne sais pas si j'ai été contaminé par, par villon ou si c'est parce que j'ai 97 ans, mais euh, je suis arrivé à un moment de ma vie où... Euh, je ne suis pas particulièrement attaché à nos joueurs, je suis surtout attaché au club et à sa réussite. Et, et à partir de là, si quelqu'un veut partir, eh bien qu'il parte. Qu'il parte dans la mesure où je vais venir, l'homme trouve son intérêt, et qu'il parte surtout dans la mesure où on peut le trouver en passant nom. D'ailleurs, on peut faire le lien très rapide avec les rumeurs plus ou moins fiables qui font état d'une volonté du club de chercher un autre défenseur central, on peut également le lier au fait que Isaac Touré a un statut qui reste toujours à démontrer. Et enfin, au fait que Leonardo Balanzi est potentiellement partant si, euh, si une offre intéressante arrive sur la table. Et donc j'y viens pour Mbemba. Euh, si l'on part du principe que l'homme a été titulaire au FC Porto dans un rôle assez polyvalent, qu'il s'est joué dans une défense à 2 comme dans une défense à 3, qu'il est... Alors... Certes joueur majeur, mais d'une sélection qui est elle mineure, c'est-à-dire les, les Léopards, les RDC. Euh, Qu'il est euh, âgé de 29 ans, je crois. C'est 94 il me semble. Bref. Euh, qui sort d'une saison à l'Olympique de Marseille. Euh, quand même, ça j'entends peu le gens le relever, mais assez mi-fique, mi-raisin. Six premiers mois extraordinaires, exceptionnels. Six derniers mois, franchement, assez correct, voire médiocre. Donc, pour ma part, si je reçois 20 millions d'euros pour lui, je pense que j'y réfléchirai. sérieusement. Bah, bah, Wally, tu sais, justement, tu as souligné le fait que sa saison était très amnettique.
0: C'est un avis qu'on partage énormément sur le podcast. Je suppose que tu n'as pas écouté les autres épisodes, mais ce n'est pas du tout grave. Nous, sur le podcast, on a, on a vraiment cet avis-là que la deuxième partie de saison est euh, vraiment mauvaise sur la fin, surtout euh, après son retour de la dernière sélection avec les Léopards euh, et qu'on a, euh, a vu les limites du joueur. Il n'a pas été... Euh, il n'est pas exemple tout reproche sur la fin de saison. Je me rappelle notamment du match contre Annecy, où euh, j'avais trouvé son attitude assez délirante. Au-delà euh, au du fait qu'il ne tire pas le penalty. il y avait certaines actions où tu peux lui reprocher énormément de choses au niveau de l'implication et du professionnalisme. Même si tu jouais une Ligue 2, notamment une action où il, il, il essaye de faire une, une aile de pigeon à la dixième minute de jeu et faire des -héros sur héros pour les attaquants adverses. Je trouve également que c'est quand même un défenseur qui a beaucoup brillé. Tu parlais de défense à trois. Moi, moi, paradoxalement, je trouve que Mbemba, cette saison, il a surtout brillé par ses projections plutôt que, que, que par ses, ses, ses gestes défensifs. Même si, même si sur la première partie de saison, il est très bon défensivement, la deuxième partie de saison, euh, Mbemba, il est surtout bon dans le, dans le dernier tiers du terrain où euh, il arrive à être décisif. Par exemple, le match contre Paris, il récupère la balle sur Neymar et il fait une, une passe à Alexis Sanchez. Euh, c'est là où il s'est démarqué. Je trouve que c'est un, un peu un problème. En tout cas, on parle potentiellement du recrutement d'un patron. Vous savez que sur le podcast, on a déjà parlé d'Emeric Laporte. On aimerait énormément le voir à l'OM. Euh, je pense qu'il y a d'autres défenseurs centraux qui pourraient être euh, intéressants dans ce rôle-là. Euh, de préférence, il faudrait que ce soit un défenseur central gaucher. Donc, on verra qui arrivera. Euh, je ne sais pas si, because, euh tu souhaites euh, ajouter quelque chose sur Chancel Mbemba euh, ou euh,
3: tu penses que tout a été dit sur euh, la situation du, du Congolais À moins que Biko ait un petit bug, euh, je, crois, ouais, je, je crois que Biko a un petit bug. On le réinterrogera tout à l'heure.
0: Euh, voilà, voilà. Euh, je ne sais pas si vous vous avez des soins en particulier, Lilian
3: et Walid, par rapport au défenseur central, patron dont on parle, qui pourrait arriver. Euh, Lilian, si tu veux commencer, Walid, ensuite. Ouais, par rapport au défenseur central, ben, pour le coup, je ne suis pas très inspiré parce que je pense que je vois. Euh, je vois, je vois le club un peu trop. J'ai des noms, mais c'est des noms très connus. J'ai n'ai pas trop de, 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 de joueurs qui, qui me viennent. J'aurais aimé... Euh... Parce qu'en fait, maintenant qu'on passe en, en défense à, à 4, c'est pas pareil. J'ai vite fait un petit parallèle avec Mbemba. Mbemba, je pense qu'il a surtout, euh, qu il est surtout mis en valeur de par la défense à 3 là, le début de saison dernière, à la première partie de saison. Euh, là, maintenant, on passe à 4. Il, il faudrait une valeur sûre, en fait. Une valeur sûre et je n'ai pas, pas trop, trop d'idées raisonnables pour le coup
0: Walid, il y a, il y a un joueur que tu aimerais voir particulièrement en défense à l'Olympique de Marseille où euh, tu, tu restes dans la lignée de ce que j'ai dit tout à l'heure savoir un mec comme Emric Laporte
2: au-delà de Laporte euh, il faut savoir ce que l'on cherche si jamais l'OM est en recherche d'un titulaire il bah va falloir, comme tu l'as dit taper dans le jeu lourd pourquoi pas d'Hendrick Laporte, c'est autre euh, si par contre on est davantage dans une volonté de complément, moi j'aimerais bien voir des paris que l'on voit. Un peu souvent à l'OM, pour différentes raisons que je peux comprendre, comme le fait de besoin, enfin, le besoin de, de résultats immédiats, euh, le fait d'appréhender également la réaction des 10 joueurs à la pression inhérente à un club pareil. Mais par exemple un, un Too Guy que, que je connais très bien, parce qu'il forcément demander des euh, ça resterait un profil qui m'intéresserait et qui serait, je pense, pas mal pour le accessible financièrement, gros potentiel et, et à l'aise dans les... dans les deux parties de la défense à deux.
3: Oui, surtout Walid, tu euh,
0: bah, bah, euh, es, es le premier compatriote que je reçois dans le podcast, on a reçu des intervenants sénégalais, tu disais, ça fait énormément plaisir de t'avoir dans le podcast, tu as proposé euh, Mohamed Amin Tougaï, joueur de l'Est Tunis, si je ne dis pas de bêtises. Euh... Moi, personnellement, je ne l'ai vu qu'avec l'équipe d'Algérie. Je trouve qu'il était assez à l'aise à la relance et je le trouvais assez bon des deux pieds. Euh, il m'avait un peu tapé dans l'œil. Euh, C'est vrai que ça pourrait être un, un, un profil intéressant. Maintenant, je ne sais pas si euh, ce, ce serait un mec qui viendrait dans la peau d'un remplaçant ou d'un titulaire. À un moment, j'avais entendu parler d'un intérêt de Metz pour lui euh, qu'on m'avait... Euh, a noter un, un, un point
2: qui, qui serait pas mal quand même. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais juste pour te dire un point qui serait intéressant sur son ce sujet, c'est que lui comme d'autres ont on, pour eux le fait d'être accessible financièrement. Parce que je pense que l'OM va commencer de plus en plus à réfléchir à la façon dont il doit dépenser son argent avant d'avoir eu la moindre vente. On a parlé tout à l'heure d'Ismaël Assar qui joue des deux côtés, de Mel qui joue des deux côtés. Et bien, Toga et son avantage, c'est qu'il peut jouer axial gauche et axial droit et surtout qu'il est libre de tout contrat potentiellement puisqu'il souhaite résilier à la à l'amiable pardon son engagement avec lest tunis Donc, voilà ce genre de je pense que ce genre de choses va se poursuivre un peu dans les dans les semaines à venir en ce qui concerne la politique de transfert de l'OM il y a encore un gros transfert là qui se prépare probablement avec Iliman probablement le cas Alexis Sanchez aussi qui coûtera cher pour tout le reste je pense qu'on va rester un peu plus tranquille avant déjà un les les, les... les départs certains de ce qu'il adviendra en Ligue des champions. Et en tout, toute fin de marque à tôt, ça ne m'étonnerait pas que l'on fasse un, un ou deux très gros coups à nouveau, peu importe la position.
0: On l'espère en tout cas, Walid. On espère également, pourquoi pas, euh, tous les deux, je pense, au côtés un joueur algérien parce qu'on a, a remarqué qu'il y a pas mal de joueurs africains qui sont venus ces, ces dernières années à l'OEM. On a eu le droit à des Sénégalais, on a le droit à des Marocains, à, un, à deux Congolais, euh, à un centre-africain. On espère quoi pourquoi pas voir un jour dans les prochaines, dans les prochaines semaines. Alors, je crois que notre ami Biko a eu un petit bug. Euh, déjà, je tiens à vous remercier euh, énormément pour la qualité de vos intervention. Je tiens également à m'excuser pour la qualité du son, parce que je tiens à dire que je suis en déplacement, et du coup, mon son n'est pas, euh, est pas, est pas super super. Mais en tout cas, merci à vous pour euh, toutes les interventions que vous avez faites. Euh, que ce soit Wadi, que ce soit Mélian, que ce soit Biko, ça a toujours été assez juste. Euh, en sachant que c'était votre la, la première fois que vous interveniez dans dans ce podcast euh, que ça s'appelle Milian et Walid, Nicolas il était déjà venu pour le podcast sur euh, sur les euh, Moi je voulais conclure ce podcast par un tout petit débat afin de teaser euh, un podcast hors série qu'on va faire sur euh, sur Dimitri Payet, Dimitri Payet qui a donc annoncé qu'il allait quitter l'Olympique de Marseille, euh, qu'il avait quitté l'Olympique de Marseille d'un commun d'accord avec euh, avec Pablo Longoria. Euh, je voulais lancer un petit débat, vous poser une question, vous me répondez euh, oui ou non et vous argumentez. Je vous laisse à chacun une minute, deux minutes. Je sais que je vous prends un peu de court. Est-ce est que Dimitri Payette doit être considéré comme une légende de l'Olympique de Marseille Je sais que c'est un mot qui est peut-être assez fort pour vous. Le temps que vous réfléchissiez, je vais un peu donner mon avis. Je tiens juste à rappeler qu'on fera un podcast bien complet là-dessus pour revenir sur le passage de Payet à l'Olympique de Marseille. Moi, personnellement, qui suis un peu issu de la nouvelle génération de supporters de l'Olympique de Marseille, nouvelle, ça veut dire les dix dernières années, j'estime que Dimitri Payette a été... Euh, le vecteur principal d'émotion euh, pour un supporter, c'est-à-dire que euh, avec tous les joueurs qui sont passés par l'Olympique de Marseille, le, celui qui nous a le plus marqué, euh, que ce soit par ses gestes, que ce soit par, ce soit par ses buts, euh, par ses coups d'éclat, euh, parce qu'il y a quand même des buts exceptionnels, qu'il a marqué à l'Olympique de Marseille en une dizaine d'années, euh, par ses passes, euh, par tous ses gestes, même s'il y a eu euh, des moments assez compliqués où il a manqué de professionnalisme et euh, où on a aussi bien compris pourquoi ce joueur-là n'avait pas gagné de trophée euh, du côté de l'Olympique de Marseille, euh, quand je vois le vide qu'on a eu en termes, de, en termes de grands joueurs en termes de, en termes de trophées en termes de victoires euh, et les énormes désillusions qu'on a eu j'estime quand même que cette partie euh, de frustration qu'on a depuis un certain temps est quand même une partie importante de l'histoire du club parce que ça va commencer à faire une dizaine d'années et que le joueur qui m'a le plus marqué moi personnellement c'est euh, quand même Dimitri Payet je pense que c'est un débat qui va, qui va susciter euh, énormément euh, énormément de vives réponses, que ce soit dans le négatif ou dans, ou dans le positif, mais j'estime quand même que le joueur qu'on a, qu a vu à l'OM, que ce soit par euh, les gestes qu'il a pu faire, hein. moi des matchs de Dimitri Payet où il a été exceptionnel, j'en ai, en ai en plein, plein en tête des matchs où il a été vraiment mauvais, j'en ai aussi pas mal, euh, mais j'estime quand même qu'il doit être considéré parmi les grands noms de ce club et moi ce qui me fait dire que, que Dimitri Payet est une légende de l'Olympique de Marseille, c'est aussi le fait que je ne peux pas le considérer par exemple euh, le, le mettre au même niveau qu'un Florian Thauvin. Avec tout le respect euh, que j'ai pour ce que Florian Thauvin a fait à l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire euh, des saisons très remplies euh, statistiquement, je, je trouve que ce qui est le plus important dans le, dans le football, c'est quand même l'émotion. Et euh, le joueur le plus émouvant de l'Olympique de Marseille sur les, les, les dix dernières années, c'est quand même Dimitri Payet. Et, euh, et ça, c'est quelque chose euh, qu'on ne pourra pas lui retirer. Et puis, pour finir cette, euh, cette, cette longue tirade, je veux juste mettre en avant le fait que c'est quand même un joueur qui a réussi à marquer... Euh, le plus grand club de football en France, le peuple le plus passionné, sans remporter le moindre trophée. Et que ça témoigne quand même d'une une, une forme de, de grandeur dans, dans, dans l'histoire du club. Euh, même, si même si, je vous le dis personnellement, dis personnellement, pas un joueur que j'apprécie énormément. Je trouve que c'est quand même très fort. J'aimerais avoir du coup votre avis de, à chacun votre tour. Lilian, en, ensuite Walid, et ensuite Bikoz, sur euh, « Est-ce que Dimitri Payet est une légende de l'OM ou non
3: ?» Ok, okay alors je, je m'y colle. Euh, je vais commencer en disant que moi, je n'aime pas le joueur, déjà. Euh, voilà, au moins c'est dit, euh, c'est clair. Maintenant, on va essayer d'être objectif. Moi, pour moi, j'ai du mal à considérer euh, Payet comme euh, une légende de l'Olympique de Marseille. Mais par contre, c'est un joueur qui aura été euh, important dans une période. C'est-à-dire qu'on se souviendra, euh, je pense, euh, tous dans euh, 15-20 ans, de qui était Dimitri Payet. Je pense que c'est, euh, contre, euh, on va me prendre peut-être pour un fou, c'est peut-être euh, un des joueurs les plus talentueux euh, qu'on ait eu dans l'histoire de l'OM. C'est-à-dire que dans bon, ses qualités intrinsèques, pour moi, euh, Payet aurait pu être un très, très très grand joueur. Un très 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 grand joueur. Après, il a fait ses choix, il a fait ce qu'il a fait, a fait ce, ben, sa carrière, il fait ce qu'il veut. Maintenant, moi, j'ai du mal à considérer... En fait, quand, en fait il faut, je pense qu'il faut tout replacer dans son contexte. Je vais essayer de faire très, très vite. Quand Payet arrive, ben, c'était un joueur hyper intéressant en Ligue 1. Était, euh, on était sur la fin des numéros 10. C'était à peu près cette période-là, dans les 2012, 2013, quelque chose dans le genre. Euh, il arrive, il performe, Bielsa le révèle, il part. Il devient incroyable. Et quand il revient à l'OM, on le prend pour être le patron, être le joueur qui euh, va te faire passer un cap. Le joueur qui va te qui va performer dans, dans des grands matchs qui s'est passé en 2018, on, on peut me dire. Mais euh, Payet, c'est beaucoup de, 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 de problèmes de professionnalisme, comme tu l'as dit, que moi, je n'accepte pas quand tu te dis fan de l'OM, que tu pourrais tout faire pour, pour ce club, etc. etc., etc., etc. Moi, j'ai du mal. Et je suis dur avec lui parce que c'est un joueur qui, pour moi, a de l'or dans les pieds et qui est incroyable. Et évidemment, moi aussi, j'ai plein de matchs où il a été très bon, je, même si je ne l'aime pas, je, je, je sais le reconnaître. Mais pour moi, par rapport à, à tout ce que l'OM lui a donné, parce il y a des histoires qu'on qu qu sait certains, Variles, il en connaît, j'en connais, qu'on qu ne dira pas parce que c'est pas le but, parce que c'est quand même un joueur qui a été là pendant euh, presque dix ans, donc il faut, faut respecter quand même. Mais euh, l'OM s'est mis au pied de Dimitri Payet. Et ça, c'est des trucs que j'aime pas et il y a encore aujourd'hui, bon Twitter ce n'est pas la vie mais j'ai vu un tweet tout à l'heure qui disait que oui Aubameyang prend le 10 alors que Payet il est parti hier oh là là ça se fait pas, ben non parce que comme le, comme disait Bik, Bikos je crois qu'il disait ça ou euh, Bikos je ne sais pas qui disait oui mais en fait euh, moi je suis fan de l'OM et pas des joueurs et tout donc euh, j'étais triste de le voir pleurer ça ne m'a pas fait plaisir de voir euh, pleurer Payet mais je me suis dit c'est la fin d'une époque de la lose en fait parce que si on a autant adulé Payet, c'est parce qu'on n'avait rien d'autre à se mettre sous la dent. Euh, voilà, c'est comme euh, je, je, vais, euh, je, suis, je crois que je suis, je suis aussi hypocrite dans un sens parce que Nasri Diara, moi, j'en parle de très bons souvenirs. Euh, j'en parle comme étant peut-être le meilleur joueur des dix dernières années à l'Olympique de Marseille. Mais en fait, je le dis toujours ça parce qu'on a eu, on n'a rien d'autre, on s'est rien mis d'autre sous, sous la dent. Donc pour moi, Payet est un est, un, est une légende de la Ligue 1, hein. un joueur important dans les dix dernières années de l'Olympique de Marseille mais je ne veux pas le voir personnellement euh, être traité comme une légende. Voilà.
0: Walid, ton avis, est-ce que, selon toi, alors Lilian a dit que euh, Jim n'était pas une légende, moi j'ai affirmé qu'il pouvait être considéré comme une légende, on sait que c'est quelque chose qui est assez subjectif, euh, de considérer un joueur ou non comme, euh, comme une légende. Toi Walid, quel est ton avis sur ce sujet
2: J'en pense déjà que c'est un débat sémantique. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'une légende? Comment est-ce que vous, vous le comprenez? Comment est-ce que moi, je le comprends? Comment est-ce que d'autres le comprennent? C'est déjà une première question. Et ensuite, quand on parle, lorsque l'on parle de joueurs talentueux, intrinsèquement ou pas, qu'est-ce que ça veut dire être talentueux? Qu'il est, qu'il n'est pas, dans quelle proportion? Comment on l'évalue? Comment on hiérarchise? Bref. Ça, c'est déjà, je pense, la clé du débat, comme, le, comme, je pense que c'est des débats qui n'ont pas vraiment de sens. C'est assez comparable à ceux qui se mettent à comparer des joueurs d'époques tout à fait différentes. Oui, qui est le meilleur entre Messi et, Mar et Maradona bon. Je ne sais pas. Pour répondre au, au Capayette, si on part du principe que ce sont les accomplissements qui font la gloire, évidemment, il n'y est pas. D'ailleurs, cela en dépit du fait que d'un point de vue tout à fait individuel, il a quand même pris part à, à, à des moments importants de, de l'histoire récente du club. Je pense à la campagne d'Europa League. Je pense surtout, d'ailleurs, à cette campagne d'Europa League, puisque même si j'ai toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé Payet, que j'ai pu le voir, j'étais abonné, je vivais dans la région, j'étais abonné au Stade de la saison Bielsa, notamment. Donc, j'ai pu voir Pic Payette, et Pick Payette, c'était vraiment quelque chose, je pense, à, à voir en vrai. Euh, C'est quand même un joueur qui n'a pas si souvent que cela été présent dans des grands matchs, même si on peut on peut parler d'Europa League, on peut parler d'un OM Lyon en particulier, mais il a souvent été absent dans ces matchs-là pour différentes raisons. En termes d'accomplissement de... collectif, comme on l'a dit, il est absent. Et je ne lirai pas le fait que des... l'absence de trophée fait que l'on ait adulé particulièrement Payette, puisque même en 2010, quand l'appui de Marseille est champion, j'avais 15 ans, je me souviens assez bien, euh, on avait quand même déjà des, des joueurs qui s'accaparaient euh, l'attention et qui faisaient l'objet de, bah, des vivas des, des supporters je me souviens très bien qu'un qu Gabi Enze, qu'un Lucho qu'un la, la fameuse garde noire euh, Stéphane Dembia euh, sous les mains de euh, Lucho Gonzalez, Mamadou Niang bref, tous ces mecs là avaient réussi à se faire aimer de tous et pas uniquement par le fait qu'ils aient gagné un trophée Bon, donc c'est difficile de, de, de juger et d'évaluer Payet. Et je tiens à dire quand même une chose, c'est que si l'on considère que l'Olympique de Marseille n'a eu qu'une grande période faste, c'est-à-dire 87 à peu près, 93, même, ça signifie quand même que du coup, l'histoire du club est assez restreinte et que les légendes sont toutes affiliées à cette époque-là. D'ailleurs, c'est souvent le cas. Hein. Les gens citent Waddle, le site Papin qui était euh, Abedi Pelé ou Abedi Ayou, comme vous voulez, et ils sont tous issus de cette période-là. Mais je pense que ce serait trop se restreindre. Donc, à l'échelle moderne, depuis les années 2010, Payet peut effectivement se considérer comme une légende, déjà un, par sa longévité, deux, par le niveau qu'il a pu afficher par instant. Ça, c'est mon avis personnel. Et pour autant, je, je suis pas certain que ce soit un joueur dont beaucoup se souviennent dans 30 ans. Non pas parce qu'il n'était pas talentueux, ni beau à voir, ni n'est ni, euh, ni, ni porté l'OM, mais tout simplement parce que cet, cet Olympique de Marseille-là sera très vite oublié. Tout comme beaucoup de gens ont, beaucoup, ont rapidement oublié l'OM des années 2000, qui a eu des joueurs très talentueux. Je n'entends pas beaucoup de monde parler de Kamel Meriem, qui n'a certes fait qu'une saison à l'OM, mais qui était lui aussi très talentueux. Euh, voilà, des, des Laurent Batles qui met des buts de 30 mètres, etc. Tous ces mecs-là ont été... Très vite balayé parce que les gens sont restés bloqués en 93. du par le fait que ce soit une, une période dorée. Et ensuite, en 2010, parce que c'était un titre. Voilà, je pense que j'essaie de donner plein d'éléments de langage et de contexte pour arriver à, à comprendre la raison pour laquelle euh, c'est pas une question manichéenne, et donc pas une question à laquelle on peut répondre par nous, par non.
3: Merci
0: beaucoup pour ton intervention, Walid. Elle était, était vraiment complète. et euh, c'était super d'avoir ton intervention et celle de Lilian. Euh, on va donc terminer avec euh, l'avis de Bikouz sur euh, Dimitri Payet. Euh, Bikouz, je te repose la même question. Est-ce que selon toi, Dimitri Payet est une légende de l'Olympique de Marseille, oui ou non
1: euh, Déjà, comme a dit le en fait, euh, il faut d'abord définir c'est quoi, quoi être une légende. Donc, euh, être une légende, est-ce est que c'est avoir des trophées ou bien est-ce est que c'est rester dans la mémoire collective des, des gens euh, il y a des gens pourtant qui ont, qui ont, qui ont éligé des dragba comme légende. A la fois, il n'a pas, pas gagné de trophée à l'OM Il a juste fait, fait vibrer le Drogba en, en une saison. Euh, L'autre chose, c'est-à-dire que le, le débat, il se trouve entre, entre la vieille génération, c'est-à-dire que celle qui a connu euh, les titres les grosses FFP en Europe, la génération qui a connu 93, la génération qui a connu voilà, les, les et tout ça. Et la génération de, de 2000, qui, euh, à, part, à part 2010, n'a pas connu de, de, de titre à part l'époque des change. Donc, eux, ils n'ont pas de référence par rapport à l'ancienne génération sur l'aspect des titres. Donc, ils se retrouvent, en fait, parce que, en fait, c'est quelqu'un qui a donné des émotions aux supporters. C'est quelqu'un pour qui, déjà, en fait, on paye nos, nos, nos tickets pour aller voir des jeux comme Dimitri Poët. Euh, maintenant, il y a eu du bon, il y a eu du très 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 bon, il y a eu du moins bon. Parce que si on se revient l'épopée en, en, en Europa League en 2018, peut-être il est historique Mais peut-être c'est quelqu'un voilà, quelqu qui n'a pas de chance. Parce que même en de France, il perd le titre de l'Euro sur le poteau de Zignac. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui a frôlé l'excellent mais qui malheureusement n'a pas, pas de titre. et Comme disait l'autre, les titres restent dans les livres et les, et les émotions restent dans les mémoires. Et voilà. Euh, quoi qu'on puisse dire, peut-être c'est quelqu'un qui restera dans les mémoires collectives. C'est quelqu'un pour qui nous tous, chacun d'entre nous, a dans sa tête des actions de génie de Paillette. Donc euh, voilà. Mais après, c'est quoi la légende Est-ce que pour être légende, il faut gagner des titres Est-ce que pour être légende, il faut être quelqu'un qui a marqué le club Est-ce être légende euh, voilà. Là, comme dirais-je, en fait, euh, Florent est champion du monde, euh, Maldonis n'est pas champion du monde, Carambo est champion du monde. Donc, est-ce qu'on en fait, est qu est qu donne l'aspect de la légende d'après les titres ou pas? C'est un, 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 un débat qui est là. Est-ce que Jean-Christophe Thomas, qui est champion d'Europe avec l'OM en est-ce qu'il est plus resté dans la mémoire collective des supporters que le débat est là. Donc, euh, et c'est un débat qui, qui n'aura pas de limite, mais il faut le laisser chacun avec son ressenti. Et après, certainement, c'est quelqu'un qui nous a accès, En tout cas,
0: euh, merci Bikouz pour ton avis. Merci Walid pour ton avis. Merci Lélian. Euh, on, on a très bien cerné euh, le débat. On avait très bien d'ailleurs euh, cerné les autres débats. Euh, vous avez été euh, très pertinent, même si c'était. Euh, c'était que votre première dans ce podcast, que vous vous connaissiez pas euh, forcément en dehors du podcast. En tout cas, je, je vous remercie vraiment énormément d'avoir participé. Euh, je tiens encore une fois à m'excuser s'il y a eu des problèmes de son hein, au niveau du, du podcast. J'espère en tout cas que le contenu vous a vous a énormément plu. Euh, because je, je te remercie énormément pour le détail sur Ismail Assar, euh pour toutes tes interventions euh, que, que, que tu as faites. C'était vraiment super, tu nous as, tu as très bien présenté le joueur. Et euh, j'espère qu'on pourra te, te réinviter euh, dans quelques semaines, s'il y a encore un joueur sénégalais qui à l'OM. Euh,
1: ah, oui, oui, oui. Euh, j'espère, euh, j'espère parce qu'on parce que, parce qu vient, on vient de me dire que le dossier Ismaïsa est toujours en cours. Hein. Ce n'est pas, pas un dossier, moi. Donc, on espère que je vais bien te revenir. Ici, c'est la famille.
0: Oui, ouais, ouais, même, même, même indépendamment des joueurs sénégalais, tu es, 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 es le bienvenu, euh, because. Uh, Walid, merci à toi. Merci énormément d'avoir uh, accepté l'invitation. Je m'avais invité sur uh, le space que tu avais uh, organisé. Ça m'a fait uh, vraiment plaisir de te recevoir dans ce podcast. Uh, tes interventions, elles ont été, uh, elles ont été super. J'ai énormément aimé uh, la vie sur Dimitri Payet Je pense que ça, ça plaira également uh, aux auditeurs du podcast. Et uh, je sais pas si un jour tu souhaiteras revenir dans le podcast, mais en tout cas, la, la, la porte est grande ouverte, comme pour uh, Dimitri Payet et, uh, et merci à toi. Uh, je sais pas si t'as un, un petit mot à dire, Walid. Mais, euh, mais voilà, oh, je ne sais pas si tu as par exemple un, un avis exprimé sur ta volonté de voir euh, incessamment soupleur un joueur algérien à l'OM.
2: Ça l'a déjà, merci pour l'invitation, pour le joueur algérien, on sait que l'homme a parlé avec Haït on sait que l'homme a parlé avec Kevin Guitoun, on verra bien, <rire> on verra bien l'avenir. Et en tout, en tout cas, euh, je pense que c'est ce qui manque pour, euh, pour définitivement s'attacher à une équipe euh, bah, qui soit justement très attachante et... Et ce sont souvent les équipes très intelligentes qui, qui obtiennent les meilleurs résultats.
0: C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, en, euh, merci énormément, Aline. Merci énormément, Bicol. Et merci énormément à Lilian que lui vous retrouvez, je pense, plus régulièrement dans le podcast. Euh, merci beaucoup à toi, Lilian, pour euh, la finesse de tes analyses. toujours euh, intéressant merci de parler à vous tous. avec
3: toi. Et, merci euh, à vous tous. Vraiment, c'est cool.
0: C'était vraiment sympa. Donc, Pour conclure ce podcast, euh, n'hésitez pas à vous abonner <rire> sur, euh, sur, sur Spotify. Je vous remercie une dernière fois. Et puis, on se dit à la prochaine. Allez, l'OM